0: Fala, pessoal! Chegando com o episódio 152 do Jogo Político para fazer um balanço da passagem da comitiva do presidente Jair Bolsonaro pelos Estados Unidos. Bolsonaro abriu a Assembleia Geral da ONU, posto que cabe tradicionalmente ao Brasil desde a Fundação das Nações Unidas e, como Bolsonaro costuma fazer, deu o que falar... Foi realmente uma passagem tumultuada Desde a chegada, desde o um lanchinho na calçada Comendo uma pizza, passando pelo discurso do presidente Até duas pessoas da comitiva Até o momento que a gente está gravando, né? esperar que fique por aí Mais duas pessoas diagnosticadas com Covid-19 Inclusive o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga e Bolsonaro, o único dos líderes das maiores nações do G20 que disse não ter se vacinado. Então a gente vai falar aqui do saldo político, diplomático, internacional para a visibilidade do Brasil, desta passagem de Bolsonaro, o teor do discurso que ficou e todo o simbolismo da passagem de Bolsonaro. para falar sobre isso, temos aqui a presença de Walter Jorge, editor-chefe de opinião, do Povo Colunista, que escreve sobre política aos domingos e comendador da Sapiranga, nossa área de mangue, nossa reserva ambiental. Tudo eu bem, Walter sou. Jorge? Como é que estão os ventos da Sapiranga?
1: Claro, firma. Eu sou, eu, sou, eu sou comendador da Ordem de Mérito Renascença, no Piauí, na medalha do, do Gene Papo. Aí sim, viu, aí... Lá no Piauí. da Sapiranga, não me deram essa honra, não, mas eu espero um dia mere... fazer merecer, porque eu defendo o que posso aqui, a minha área.
0: Tá certo. Não sei se está muita muriçoca aí na Sapiranga, aqui no Dama, onde eu estou, está na época de muito calor, muita muriçoca e um restinho de vento ainda, a temporada dos ventos aí perto do fim, tá? os ventos mais fortes, né? o pessoal que pratica esporte, mas vai ter vento ainda até o fim do ano, ainda bem, benza a Deus. E temos também, direto do José Bonifácio, Carlos Maza, repórter de política, colunista, que escreve às segundas-feiras. Como é que está aí o José Bonifácio, Carlos Maza? Tem muriçoca, tem, tem calor, tem vento, tem o quê? Você já tem título de comendador aí da Barão de Aratanha?
2: <risos> Muriçoca, eu acho que é mais naquele período ali das chuvas, né? Fevereiro, março, essa época do ano, só que a gente tem um clima agradável, né? Com aquele, aquela cachorrada, os gatos sempre marcando presença, mas no resto tudo tranquilo. Olha, agora, só rapidamente, antes mesmo de entrar no assunto, é, vocês sabem, né, que não posso deixar de registrar isso. Moro aqui em Fortaleza há muito tempo, já me considero um cearense da gema, mas sou nascido... É Lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu quero dizer que eu fiquei extremamente ofendido com essa história do Bolsonaro ir para o fogo de chão, lá em Nova York, para churrascaria caríssima, né? E aí pedir uma picanha bem passada, olha só, bem passada. Quem é que vai para um restaurante com churrascaria para pedir uma picanha bem passada? É o fim da picada.
0: Carlos Mato, que é um churrasqueiro de mão cheia, quando acabar a pandemia, vamos, quando acabar a pandemia, sei lá, quando aliviar, né? Quando. É, todos nós estivermos com a segunda dose, vai falta você aqui de nós, eu Carlos Márcio, depois do último episódio, entre o último episódio... Ah, não, foi antes ainda, né? foi antes do episódio anterior, tomei a segunda dose da vacina, já completou aí duas semanas, então já pode, ainda não abrir mão de tudo, mantendo máscara, mantendo distanciamento, quando tiver tipo, mais, mais vez. Vez. É, já Já pode ir para Nova York, né? Olha aí, já pode ir na fogo de chão, pediu a carne... Bem passada, não. Prefiro mal meu. passada. Eu... Ah, eu... Eu... Não, ô, ô, Carlos Mago, mas eu não estou me entendendo. Olha se a gente entrar aqui no assunto, né, mas vamos falar... Já, já entramos no assunto. Né? Você me mandou um texto outro dia falando de como a carne bem passada faz é, é, é boa para todo o sistema gastronômico né, do
1: é, Aliás, é. Que, eu queria dizer, gente filho, se eu fosse, eu não sendo presidente, mas se eu chegar lá pedir, eu também vou pedir uma carne uma picada bem passada, viu, Pá?
0: É, mas é, é porque <risos> o que o, que o Maza me mandou, o Walter Jorge, nos é eu... restaurantes, quando alguém pede uma carne bem passada, eles pegam aquela carne de melhor pior qualidade que eles iam Aquela que já vai tá com medo, assim, que já está é. velha. Mas que você botou do bem passado, ela fica tostada onde você leva um para todo mundo. Porque quem pede gosta daquele jeito, gosta da carne torradinha mesmo. Eles pegam qualquer carne dura para ser uma carne mal passada, tem que ser uma carne de boa qualidade, ali, macia e tal. A bem-passada, não, a bem-passada serve qualquer carne, aproveita, o que ninguém mais quer. A pessoa é, que foi todo mundo. De
1: é melhor não sair para comer, né? A toda.
0: Não, acho que todo mundo fica feliz, né? Assim, olha, aproveitou a carne o restaurante é bom, o cliente fica satisfeito, enfim. Mas, pulando o tópico gastronômico Bom, eu sou Érico Firmo, estou falando aqui do Damas Onde está muita muriçoca nessa época Mais do que na época de chuva, sai muita muriçoca uh, Sou colunista de política, eu costumo dizer sempre né, Que eu escrevo nos dias de folga Do Carlos Mazo e do Walter O Walter escreve domingo, o Maso escreve segunda E eu escrevo de terça a sábado, que são as folgas deles Mas vamos aqui O Walter Georgi eu lembro, assim, todo ano tem a Assembleia Geral da ONU, todo ano o Brasil abre, mas não era tanto assunto. O Brasil tinha passagens que é lá, dava seu recado, mas era mais discreto. Né? A gente deve comemorar o fato de o Brasil estar tá dando tanto o que falar, de essas passagens do presidente brasileiro pela ONU estarem repercutindo tanto,
1: Infelizmente não, me deu, foi saudade dessa época em que o Brasil passava muito, embora abrisse, sempre abriu, como você disse, sempre a geral, sempre foi o país que eu essa primazinha, mas me deu saudade da época em que o, Brasil, o presidente do Brasil lá fazia aquele discurso é, é, protocolar e a, a reunião seguia. E até assim, criou-se uma expectativa muito grande sobre esse discurso: o que é que ele iria dizer, o que é que ele diria, viva desse contexto de pandemia que se vive, essa coisa toda. É, mas eu diria, fazendo um balanço completo de toda essa todo o pédiplo da comitiva brasileira, ou pelos Estados Unidos, eu diria que o discurso, por mais que a gente deva discuti-lo aqui no seu conteúdo e tal, mas ele acabou sendo a parte menos digamos assim, menos danosa a imagem do Brasil, dessa muito embora ele tenha deixado, ao meu, meu sentir, alguns problemas, né é, mas ele acabou sendo a parte menos prejudicial à imagem brasileira nesse momento do mundo, num momento em que o Brasil, inclusive, precisa fazer um esforço muito grande de recuperação da sua imagem, né? mas já está, em função do, do, da forma como tem se comportado o atual governo, já está muito prejudicada. Mas, assim, essas coisas que rapidamente, sobre as quais você rapidamente falou aí, a combustível comendo pizza na calçada, uma churrascaria brasileira obrigada a criar um, 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 um chicadinho, um espaço fora, porque o presidente não tem acesso a espaços internos, porque se recusa a, a, a colocar... A... A apresentar a sua condição de vacinado. Ele disse que não, não, não foi vacinado, mas aí a senador senadora vai até assistir, porque ele decidiu colocar isso sob sigilo por, du por 100 anos. Se ele quisesse caracterizar mesmo, deixar claro: Ó, não me vacinei, tenho convicção disso, ele simplesmente abria a cidade e dizia: ah, a ficha de vacinação do presidente tá aqui, está zerada. Como o comportamento que ele faz, permite que se suspeite, muita gente suspeita, até o contrário. Não, na verdade ele se vacinou, mas como não pode mostrar isso para os seus seguidores, ele. Então, é assim que os filhos... E a foto dos filhos aí se, se vacinando. É, então, aquela... Essa história aí do... do né, da parte, a parte... Do, 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 do percurso do, pelo, pelos ambientes de, de comida de, de, né, de Nova York. Aí você tem... Você vai olhar a agenda do presidente, a agenda absolutamente esvaziada. Não né? um encontro com o presidente da Colônia, um encontro com o primeiro-ministro primeiro da de, de, da Inglaterra, e até uma figura interessante, porque lá no começo pensava igual o Bolsonaro, era um negacionista, né? era uma pessoa que queria, que era contra o isolamento social, era contra as medidas de distanciamento, de repente caiu num no... Era, inclusive, crítico do sistema de saúde britânico, inglês, é caiu doente, foi assistido por esse sistema público inglês, inverteu completamente sua posição ao contrário do Bolsonaro que também ficou doente, também precisou se recolher não sei se chegou a o, 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 o Boris Johnson chegou a estar em UTI, se não me engano a situação dele foi um pouco mais grave mas um, saiu, eu, eu sei que ele saiu do hospital absolutamente convencido de que a coisa era séria, de que vacinar era importante que isolamento era necessário Abandonou o negacionismo completamente, tanto que na conversa, o que acabou o ponto da conversa entre os dois, foi exatamente uma conversa sobre o vacino, o Borges dizendo que tinha se vacinado, defendendo as trazentes, sugerindo as pessoas vacinadas, e o Bolsonaro sustentando a, a informação de que não, de que não se vacinou. E, e hoje você tem esse outro componente preocupante, porque o. o, 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 o Lembrando que o, a, a, o tema da Assembleia Geral desse ano é exatamente pandemia, o que justifica o fato de o, de o Marcelo Quiroga, ministro da Saúde, estar ao lado do presidente em todos os seus eventos, o que significa dizer que passou a ser uma ameaça. Inclusive para essa delegação é, britânica do Reino Unido, com, com quem o, o, os os brasileiros tiveram, porque ele teve contato com todas as pessoas, inclusive o primeiro-ministro, contato direto, próximo. Se ele já estava infectado naquele momento, se ele já estava contaminado, o risco de ele ter passado para alguém ali, evidentemente, é alto. Né? É, então, aí, é, 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 o, o único evento que tem divulgado é esse, expõe o Brasil. Aí você tem o um famoso episódio da ofensa do ministro da Saúde contra o um grupo, mas é um grupo pequeno, um grupo de pessoas lá que poderia ser absolutamente ignorado, que não estava avançando sobre... Não estava criando... nada, ah, Só os seus gritos, deixa lá gritando. O ministro decidiu fazer um, um gesto obsceno para essas pessoas. O ministro da Saúde, um senhor, que até outro dia presidia a Sociedade Brasileira de, de Cardiologia. Uma pessoa que... E ali estava com como ministro de Estado. Não era o Marcelo Quiroga, o Marcelão, estava fazendo aquilo. Era o ministro de Estado brasileiro reagindo a uns protestos de um grupo pequeno com gestos ofensivos. Ainda a gente não precisa esclarecer o que, é que exatamente fez o chanceler. Né? O Carlos França também, alguns dizem que ele, na mesma imagem, aparece fazendo arminha. Eu não sei se isso ficou tão claro. O que seria ainda mais decepcionante, porque exatamente ele deu uma acalmada na diplomacia brasileira, sempre foi caracterizada pelo seu... Pelo excelência técnica. Então, ele, desde que substituiu o barulhento Ernesto Araújo, tem feito um esforço de acalmar as coisas. Teria, inclusive, orientado o presidente para um discurso diferente do que ele fez, menos ideológico do que ele acabou fazendo, uma parte
2: para atender. Tomou o... vacina, né? Tomou vacina e divulgou fotos.
1: Para atender o filho. Pois é. Então, assim, me surpreenderá e me decepcionará se, de fato, ele tiver fazendo esse gesto que alguns dias que ele fez, ele... E fazendo também um arminha em direção às pessoas e tal. Então, aquele episódio é, lamentável. Então, isso é um conjunto de coisas, sabe? Assim, aí você junta tudo. Como eu digo, você vai olhar por o discurso, talvez o discurso seja a parte menos ofensiva. O Brasil sai muito prejudicado na sua imagem. Eu não lembro, eu não consigo puxar na memória alguma impulsão internacional brasileira, diplomática, que tenha deixado... Tanto estrago quanto essa, a gente já ia no prejuízo, né? A gente já está com uma imagem hoje muito. O Brasil tá com uma imagem ruim hoje, por todas essas coisas, pela postura. E daí, pela falta de compromisso dele, coisas que são caras ao mundo. A negligência que o governo Bolsonaro ha demonstrado na questão do meio ambiente, isso toca muito o mundo. Ele é muito cobrado em função disso, né? E aí tem toda essa, essa situação que o governo, num momento desse, que o mundo todo se concentra num ambiente, como é caso da Assembleia Geral da ONU, mas eu tem que fazer um esforço de de, de, né, de melhoria dessa imagem. Você tem um conjunto de coisas que absolutamente nos deixa infelizmente, ainda pior do que quando quando todo esse impérico, quando todo esse, esse movimento começou. Eu acho que eu, eu não. Repito, eu não consigo lembrar de um momento de uma viagem de um, de um movimento diplomático brasileiro capaz de causar tanto estrago quanto esses dias, últimos dias de, de Bolsonaro e companhia pelos Estados Unidos.
0: Oh, Walter, é... Sim, o Walter. Tem o episódio do, do Queiroga, né? Eu acho que o Queiroga sai como a pessoa mais. É, 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 é chamamos cada não só da viagem, mas dos últimos dias, né? desde aquele episódio de mandar suspender a vacina para adolescentes, após a morte de um adolescente que logo ficou claro que não tinha é, por todos os estudos divulgados até esse momento, não tinha relação com a vacina, ele manda suspender e depois a vida se posiciona, os estados decidem manter a vacinação o STF reforça cada decisão dos estados
1: comitê científico do ministério ameaça renunciar se ele...
0: pois é uma decisão drástica como essa, tomada com fundamentos tão frágeis, né? E aí, o episódio, dando lá o foco para os manifestantes, assim, o Queiroga que é, chegou ao Ministério da Saúde para o lugar do Pazuelo, dizendo: Não, agora está vindo um médico, né? Vem um, um respiro técnico. E aí, ele vinha sendo. O que é possível ser para o ministro do Bolsonaro né? tentando ir aí, em uma semana, uma sequência de episódios, realmente combinando com o ministro da saúde brasileiro, esse país que se apresenta internacionalmente como o, o mais relevante negacionismo do mundo. Né? Hoje é isso que o Brasil é. E aí, se o ministro da saúde, no meio da CDA, dá um diagnosticado.
1: Lembrando, né? Desenvolve. Eu relativizei aqui o discurso, mas lembrando que no discurso o presidente fez menção, reforçou seu negacionismo, né?
0: Ah, Defendendo,
1: é. defendendo o tratamento de precoce, dizendo que era adepto que fazia o né? tem é. o Brasil é a mecca do negacionismo.
0: E agora, em relação ao discurso, eu concordo com você, Walter. O Bolsonaro foi o que a gente conhece, né? Acho que o que chama a atenção do todo é porque o todo tem, tra, traz outros ingredientes. Carlos Maza, o que é que você destaca? O que é que lhe chamou a atenção nesta passagem de Bolsonaro pela Assembleia Geral da ONU?
2: É, primeiro, o desperdício, né? que foi essa questão toda. Né? Como a gente falou aqui, agendas vazias, o palanque né, dos líderes mundiais, a oportunidade que se tem ali no púlpito da ONU, né, dos grandes temas, dos assuntos de interesse do Brasil mesmo, do povo brasileiro e Bolsonaro conseguiu a proeza de transformar até isso numa extensão do cercadinho, né, um discurso que poderia tranquilamente ter sido feito numa live dele ali, com, sei lá, com aqueles amigos dele lá, o Gilson Machado tocando uma sanfona, né? Aí ele leva lá para a ONU, 7 de setembro. Você imagina qual é o interesse do Joe Biden, né? Da Angela Merkel de escutar o cara falando sobre os governadores, ele leva temas pequenos, mesquinhos para um público internacional, né? O Brasil que tem um papel histórico nisso aí, como você falou. Não é à toa que é o país que tem o um discurso que abre essas assembleias, sempre teve na vanguarda, sempre teve presenças marcantes na diplomacia, seja de esquerda ou de direita, né? O FHC, é o Lula, a Dilma, enfim, de, de liderança na América Latina, de chamar investidores, né? de, de buscar firmar parcerias comerciais, o Mercosul, para vender as nossas geladeiras, nossos ar-condicionados para a Argentina, dinheiro, gerar emprego, gerar desenvolvimento. Agora a gente tem um presidente relevante, a palavra é essa, né? Porque você ir falar de socialismo, de tratamento precoce, né? Quando não tem absolutamente nenhum outro país no mundo apostando nessa tese fracassada e sem sentido, né? E falar de governadores na ONU, né? Não vai ter um presidente ou primeiro-ministro que vai perder tempo dele levantando a cabeça para ouvir. Então, Bolsonaro, quem assistiu, estava assistindo prestando atenção por causa da questão pitoresca para ficar horrorizado, chocado de meu Deus do céu, pobre do povo brasileiro, porque não tem nenhuma outra razão para despertar interesse nesse discurso dele. né? É, segundo, que mostra a total desconexão do Bolsonaro com a realidade. né? Acho que o presidente está muito acostumado com o cercadinho, em dar patada em qualquer pergunta que não, não seja do interesse dele. Ele não gosta muito de ser responsabilizado pelo que fala, não gosta muito de responsabilidade por absolutamente nada, aliás aí ele acha que todo lugar é um ambiente controlado, seguro, igual ao cercadinho que você pode se dizer qualquer coisa e ficar por isso mesmo e se alguém achar ruim é porque a imprensa é comprada é, e diz que é comunista, né? Enfim, agora à beira do socialismo, né? Com o que com Michel Temer, com o centrão, com a bancada evangélica, esse mesmo pessoal que dá sustentação ao governo dele, enfim, é cada um. Repete aquela ladainha que não existe corrupção no governo dele. Ora eu, eu até entendo, sabe, o Bolsonaro ignorar o escândalo das rachadinhas, né? Rachadonas, né? Porque o que se fala é de valores aí de 50, 60 milhões de reais que serão desviados, né? É, cada dia avança mais para cima da família dele, né? O escândalo de superfaturamento das vacinas, investigado na CPI, da Prevent Senior, Enfim, como essas coisas ainda estão nessas fases muito iniciais, ainda tem, está muito politizado em cima, eu entendo ele se fazer de doido, fingir que não existe. Mas, olha, o Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente dele, queridinho, caiu não faz três meses porque foi alvo de uma operação da Polícia Federal. E ele era acusado de acobertar exportação ilegal de madeira, né? Ele foi investigado por isso. O outro, o também virou alvo da Polícia Federal, não foi de jornalista, não foi de comunista, acusado de manter contrato com a empresa ligada a ele na SECOM. São valores né, vultosos. Então, já tem assuntos reais, graves, em cima do governo dele, né? E ele está na ONU, num lugar onde todo mundo sabe disso, sabe dessas questões ambientais, do quem é o Ricardo Salles, vai dizer que não tem. Enfim, são coisas que não dá para jogar no ar, dizer, ah, zeramos a corrupção, zeramos o desmatamento, quando você sabe que isso é mentira. Já está conhecido amplamente né? o Joe Biden e o Trump, na eleição de do, do ano passado, nos Estados Unidos, o Biden falou do Bolsonaro e do desmatamento da Amazônia, usou isso na campanha dele, inclusive dizendo que ia enquadrar o Brasil com relação a isso, né? E aí tem essa, essa sessão, a gente viu a imprensa mundial inteira desmentindo, mostrando que as falas foram distorcidas, o New York Times dizendo que, né, que era mentira, todos os grandes jornais do mundo dizendo que é mentira, mas enfim, né? É todo mundo comunista, pronto, está resolvido, né? E, e nesse ponto que vocês falaram do Queiroga, né? Isso, é o ministro técnico, né? E aí eu fico me perguntando, sabe, Érico, eu não sei se o Pazuelo se colocaria esse papel, se prestaria esse papel de dar cotoco para gente dentro do ônibus. Eu acho que o pazuelo, que é o pazuelo, não teria feito isso aí. Você vê como é que estar do lado do Bolsonaro tem efeitos complicados para a biografia das pessoas.
1: Pois é, uma das coisas que chama a atenção nisso aí tudo é a capacidade que o Bolsonaro tem de piorar as pessoas, sabe? ou então de revelar. Eu me lembro que, por exemplo, quando o... Quando o lá atrás, quando o Fábio Farias foi para o governo, se disse que não, é, é porque ele é uma pessoa moderada ali dentro do Congresso e tal, um cara que se articula bem, ele vai dar uma... Você vai ver o, o Fábio Farias hoje, ele é um bolsonarista mais radical, daqueles que não encontram, não conseguem encontrar um... De vista do debate, pode ser que lá dentro, conversando entre eles, até passa algum tipo de de observação, mas você o comportamento público dele hoje é de um bolsonarista desses raízes. o o, o, o Cirilo ainda não foi ainda não foi impactado por isso não né assim ele, ele ele a gente pode dizer que ele tem tentado se manter distante tentando resolver por dentro. mas o, o Queiroga é outra demonstração de como é que a pessoa entra. Você vê aquela, eu me lembro do discurso do, do, do Queiroga lá no começo, inclusive foi, ele quase que não, é, não tem a nomeação confirmada em função disso, de exatamente numa linha diferente do governo que queria ir que costas para tudo, ele começou a dar muita entrevista, começou a tentar uma certa aproximação com a imprensa, a imprensa mais, que o Bolsonaro evidentemente rejeita e não, a, a, com a qual não um fala, e ele chegou a ser repreendido e passou a dar menos entrevista, mas, assim, havia uma pessoa ali que você diz, não, está chegando alguém no governo, em uma área sensível para esse momento, o Ministério da Saúde, que parece ter uma personalidade diferente e tem interesse de ajeitar esse meio de e tem, e, como eu disse, presidente de uma sociedade de cardiologia, então é uma pessoa com um outro nível, digamos assim, considerado, comparado com o general anterior, que era cumpridor de ordens, o vem aqui com o seu currículo, com a sua história, ele quer, depois passar pelo ministério, ele ser continuar médico respeitado. então E você acaba vendo isso aí, quer dizer, a convivência com essas pessoas, como piora, as, 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 evidentemente, eu estou dizendo que piora, sem considerar que, na verdade, já eram assim alguns, um, e a oportunidade surgiu e eles estão se revelando como, como de fato são. Mas, assim, eu, 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 eu me sinto mais espantado, porque eu já vi, o, como o Érico disse, por exemplo, o episódio da semana passada, em que ele, inclusive, participou da live com o presidente, foi uma coisa um pouco vergonhosa, porque ele se viu obrigado, ele, ele tentava fazer algum tipo, não, presidente, eu tem que se vacinar, não, você não está imunizado, não, ele tentando botar, ele fala, fala mal de vacina chinesa, dessas coisas, e ele ali tentando, mas é vergonhoso para ele, né é vergonhoso que não tem, não, deixa eu, eu vou sentar lá com o senhor, agora, por favor, não, não, me, não me coloque em situação que eu tenha que falar mal de vacina, falar mal de máscara dessas coisas, porque eu ou inclusive tenham que me legitimar perante a sociedade. E aí não, se expõe a esse tipo de... Então, o que tem se revelado, assim, eu citei esses dois casos, mas há outros de pessoas que você imaginava que iam ajudar a mudar o governo, ajudar a, a, a colocar o governo num, num eixo mais, mais próximo do normal, digamos assim, e foram arrastados por isso. É como disse o caso, para mim é simbólico, é, é exemplar. Uma pessoa que tinha uma personalidade pública e passou a ter o tanto que ela hoje é, de vez em quando, ele é chamada, mas, sim, mas hoje ele, ele tem esse mesmo discurso dos comunistas, do não sei o quê, do PT que acabou o Brasil. Só saca logo uma foto dele abraçado com o Lula, abraçado com o Dinho, abraçado com todo mundo, para lembrar uma filho. E esse é um erro que até agora o, o, o Ciro Nogueira, por exemplo, não se. Não se sujeitou a fazer, né? transformar o que era antes numa terra arrasada, tudo errado, é tudo errado, você estava junto desse erro. Mas o Fato Paris, e agora o Marcelo Piroga, são exemplos, para
2: mim, de uma capacidade que o Bolsonaro e o que ele representa tem de piar as pessoas. Acho que é, é, é a questão do clima de guerra, né, Gota? Você fica nessa de que toda crítica vem de um inimigo mortal, de alguém que quer a sua hemorroida, né? como o Bolsonaro coloca. Então, não, não sobra diálogo, espaço nenhum para outro tipo de coisa, né? Senão aquela conexão direta com a base radical, com a base né, dos atos lá pedindo fechamento do STF. Guerra é guerra. Acho que é muito difícil a pessoa estar tá nesse ambiente de guerra por muito tempo sem entrar nessa mentalidade encheira, né? Preparado para sair na baioneta ali a qualquer momento com o que ele considera que é o adversário, né? E tem outra eu coisa tenho, aí? Eu não as
1: pessoas estavam assim, pior do que é o Bolsonaro. Por exemplo, ele teve uma postura, a reação que ele teve a esses, esses protestos em Brasília, que o, que o Roger deu o dedo, deu o cotô, como disse o Lebre, é, para o pessoal. A reação dele foi muito mais inteligente, ele tinha mais jornalista do que manifestantes. Então, e era um grupo pequeno mesmo, então que sentido tem você reagir aqui? Então, não tem, não tem um trem de, de gente, ele vai fazer isso desse protesto, sem agressão, sem, sem, sem violência, sem nada. O que justifica uma reação maluca daquela?
2: E, e tem uma coisa, agora, só pegando o gancho do que tu tinha dito, ó, do lance do, dele falando que não era vacinado, porque é imunizado, olha, olha só, Bolsonaro não vacinado, conversa é essa, né? Lembrando para o nosso ouvinte que o Panalto decretou sigilo né, de 100 anos sobre a carteira de vacinação do presidente. Ora, para quê, né? Por quê? Eu tenho minhas hipóteses aqui... Ele eu... não está vacinado, né? Pois é, hora para mim o Bolsonaro não só foi vacinado, como ele tomou foi a Coronavac, meu amigo. Por isso que ele não vai abrir essa carteira de jeito nenhum para ninguém, porque ele já está nessa guerra aí, né? Contra a Coronavac, mas enfim, no mínimo muito esquisito, né? Decretar sigilo de carteira de vacinação, é, ainda tenho, mais por 100 já, anos, né?
1: vacinado
2: né Eu tenho minhas dúvidas, não sei se eu acredito muito, não, nesse papo, até porque ele fica... Meio em cima do muro, né?
0: Pois é. Olha, agora, em relação ao Queiroga, o episódio lá que ele deu uma banana, o cotoco, enfim, o dedo do meio, como dizem os mais pudicos, uh, o que fica claro ali, né? Assim, Eu, eu acho que o, o mais grave de tudo do Queiroga nesses últimos dias, eu destaco realmente a suspensão da vacina nos adolescentes, que tem uma consequência direta na vida de muita gente, uma confusão que causou nas famílias, enfim. Agora, aquele episódio, ele dando a banana lá para um o cotoco para os manifestantes, eu acho que é muito emblemático do bolsonarismo, é um retrato da intolerância à crítica. Eles, obviamente, são muito criticados e ficam acuados, e aí se tornou uma coisa que é, eles é, não toleram o diferente, e isso é muito grave. Ali, esse é um termo que eu usei, alguns leitores ficaram ofendidos quando eu se me referir ao presidente Jair Bolsonaro, mas desculpa, o ministro da saúde, numa agenda diplomática internacional nas Nações Unidas, faz aquilo, é uma molecagem, isso é uma molecagem. Não, não encontro outra palavra para definir, e as pessoas acham, ah, não, o jornalista não deve se tratar assim. Olha, gente, desculpa, olha como é que o ministro se coloca, né? E é uma intolerância ao outro. E para quem está na posição deles de presidente da República, de ministro, eu acho que isso é a coisa que eles mais têm dificuldade de entender e de aceitar. Eles precisam governar para todo mundo, não é só para os deles, não é só para quem pensa igual. Então, tem que governar, inclusive para os comunistas, para as feministas, para os gays, para as lésbicas, para as pessoas trans, para todos os que eles ofendem, para os indígenas tem de governar para todos eles, e, e, e acho que o Queiroga, o técnico, o médico Queiroga, como a gente estava discutindo aqui, quando ele faz aquilo, mostra isso, eles não aceitam, eles querem governar para uma patota que é cada vez mais radical, mas é cada vez menor, cada vez mais barulhenta, mas fica em cada vez menor número. E isso que você falou, mas em relação aos temas levados né, para a ONU, como o Walter falou, era monótono na presença do Brasil, protocolar que saudade, no tempo que era sonolento, que era previsível. Né? Diplomacia é para ser uma coisa monótona, imprevisível. Quando você bota adrenalina na, na diplomacia, é uma coisa complexa. E o Bolsonaro acaba sendo previsível, porque a gente sabe o que esperar dele. Né? Mas acaba que, quando chega num foro desses, acaba é, é, sendo realmente muito complicado. E ele leva assim, a, a, a diplomacia, mesmo o Walter falou da tradição diplomática brasileira mesmo na ditadura militar a diplomacia brasileira conseguia manter um nível de qualidade nos debates internacionais ignorando todo o absurdo ditatorial que havia no Brasil autoritarismo, violação de direitos humanos, mas internacionalmente o Brasil conseguia manter uma reputação o, a ditadura militar que o Bolsonaro tanto admira e tanto é, se inspira e, e fez sua carreira política em torno dessa temática e eh, a diplomacia ela costuma ter a capacidade de deixar de lado as questões menores, as disputas paroquiais, as questões internas, e tratar de grandes temas. Né? Isso dá uma possibilidade até é, 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 a, a, a quem não é estadista de tentar manter uma pose de estadista, é um espaço que se usa para isso, qual é o recado que o país vai levar. O Bolsonaro só dá recado interno, leva como você bem colocou igual, até as questiúnculas, as questões mais miúdas. E aí, Maza, concordo com você, assim, o, o Brasil fica muito pequeno, né? o Bolsonaro é muito pequeno como presidente, já internamente, a gente sabe disso com muita clareza, mas quando a gente tem um contraste internacional, e nem que, nem que tenha tido nada de notável, né? nenhum grande assim, destaque entre os chefes de Estado, mas como fica pequeno o Bolsonaro, né? porque aí fica nesse, nesse discurso que, que já era atrasado 50 anos atrás, um, um deslocado no tempo e do espaço, e, e aqui internamente fica nessa questão, ah, é o PT, ah, é a esquerda, ah, é os comunistas, ah, é isso, é aquilo. E quando a gente tem um, um, um contraponto comparativo internacional, como é sem sentido, né? Que coisa... É, é, deslocada da realidade que a gente vive. Diga lá,
1: Walter. Érico Maza. É, e, e para sorte do Bolsonaro, não veio depois dele um canhão retórico como seria o Obama. Veio depois um cara sonolento, um discurso fratíssimo, assim, que não empolga ninguém, como como foi o Biden. Que se vem depois dele um, um, um Obama daquele, que era um, era um show de, de discurso, de retórica, é, aí ia ficar, como se diz, menor ainda, ia ficar mais explícito o tamanho do, do, do presidente que a gente tem. Eu até me deu saudade daquele presidente que fazia um discursozinho, aquela, quase que só deu bom dia para o pessoal lá no, no, no na primeira, aquele primeiro evento do, 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 né, do Fórum Econômico Mundial. Um discurso chamou a atenção pelo, pelo, pela, pela duração. Foi tão curto que quase foi, foi boa tarde e boa tarde de volta. Foi bom dia. Agora, o, assim, e o pior, é, além de ele fazer esse discurso, assim, faz, eu, eu vi muita, muita, muita análise, usando, olha, a gente, é um discurso ruim, é um discurso realmente não tem dom da palavra, mas é um discurso inteligente. Aí, aí algumas pessoas até destacaram, olha, você olha, olha direitinho que ele começa é, com, com a parte ideológica, termina com. com, com fundamento ideológico, mas no meio ele faz uma série de acenos para o mercado, para não sei o quê, que o Brasil é esse estado meio ambiente, mas é um país que, por exemplo, tirou aquela parte do que havia muito medo que ele fosse tratar lá do tal, do marco temporal, que ele fosse levar esse problema para lá, que é um problema, inclusive, que ainda está não, que é injusto, na etapa de ser decidido da justiça, então não faria sentido, mas tirou isso aí, exatamente porque seria um ponto, talvez, nesse discurso internacional. Que viesse. Então, assim, os recados internos, de fato, a, a militância, como você disse, eu concordo, é um pessoal apaixonado, mas é um pessoal, é cada dia menos gente que se, que se dispõe a passar essa vergonha junto com ele, a dizer que ele fez uma boa performance, a dizer que essa viagem gerou algum tipo de. Assim, porque a pessoa, na verdade, falta argumento. O que é que a pessoa vai dizer que essa, essa viagem trouxe de positivo para o Brasil? Sim o presidente mostrando sua simplicidade comendo pizza numa, numa, sendo que o hotel que ele estava era o mesmo hotel que estava o presidente dos Estados Unidos essa é, essa é a simplicidade que ele vai é capaz de demonstrar se não tivesse, um tivesse uma albergue se né, não tivesse um não aí não estava ele estava num hotel de luxo e decidiu fazer essa essa brincadeira de comer pizza numa calçada de Nova York, aí para fazer a tal da foto, para passar essa mensagem para o pessoal, do presidente simples, do presidente. É o presidente que ele se isola porque ele não tem capacidade de conversar com ninguém. Se você sente, por exemplo, o Bolsonaro, e aí você, se você for lembrar de qualquer um, de Sarney, do Fernando Henrique, do de Lula, desse pessoal todo, é. Você sente, você olha a imagem do Bolsonaro e você vê uma pessoa que está ali. O que é que eu estou fazendo aqui? Quando ele está ao lado de uma figura grande como era o Boris Johnson. Ele consegue estar bem, ao lado do ministro do Turismo, nordestino que está lá. Inclusive, tem um detalhe naquela foto que é grotesco demais, tá a cueca dele toda para fora, um negócio, um negócio tão, tão maluco o que esse pessoal tem produzido, inclusive, de imagem do país. Coisa que dói. Porque esse pessoal é a... A representação do Brasil. Eles, eles não estão lá por ele, eles, estão lá por nós. Eles estão lá pelo país. Então, eles têm que zelar por essa imagem. Então, aquilo pode ser ótimo para a militância fazer essa... os apaixonados fazer esse tipo de discurso. Para o país é mim. Não vem dizer que Wall Street não, o pessoal tão... disse que o Brasil nunca foi tão, tão buscado pelos investidores. Eu duvido que o investidor internacional olha a imagem daquela do... Ministro da Saúde, o presidente da República, o ministro da Justiça, o ministro não sei o quê, tudo isso. Uma calçada com menos pit de não, esse aqui é o país onde eu vou, esse daqui é o país desse pessoal, esse aqui é eu quero investir nesse país aqui, que tem um pessoal, tem um pessoal que, aqui é a imagem de um país que eu quero. Então, não tem como. Então, é um, é um movimento que não gera, aí ele tem que fazer esse discurso ir para a ONU para falar sobre coisa que não interessa às pessoas. Dizer coisas absurdas, como atacar o país, você não vai com o não ficar atacando um país como ele fez, a, a ditadura, não sei lá onde, ou, 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 chamou lá uma dor de alguma coisa, está falando de um governo de outro país. Ele pode até ter diferenças com esse país, agora ele, como chefe de Estado, ele tem, ele tem uma postura que ele não faz questão nenhuma, né? e isso é ruim para o país. Isso, a pessoa que, que como eu disse a vendo a questão do interesse do país, alguém que vai tomar uma decisão para colocar, colocar ou tirar aquele país de suas prioridades, pega aquele discurso do que é voltado para o público interno, a pessoa não quer nem saber. O que aqui, não entra no cálculo de quem vai decidir, por exemplo, o investimento, olhando por esse ponto de vista. Não vai para o discurso internacional, ver essas coisas malucas atacando os outros países. Ah, nós, nós, nós nós impedimos que o, social, que o comunismo, o socialismo, não sei o que é tempo que ele usou, fosse implantado no Brasil e tudo. Isso fosse uma decisão a ser tomada pelo eleitor, um governo de direito de esquerda, que é um soberano do eleitor, então não impediu nada. No voto ele ganhou e o um candidato representava outra coisa. Né? Então, assim, eu não vou nem falar da questão que ele fala do dia 7, maior mobilização da história, que é absolutamente mentiroso, né? Muito, mai, muito maior do que aquele do dia 7, mesmo que o dia 7 tenha sido grande, de fato, tenha atenção por mas escondendo que o fundamento daquilo não era no, 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 as pessoas democracia, porque, Tanto que frustrou a expectativa que fossem dormir com os presos, e o Congresso e o Supremo Tribunal Federal fechado Então, assim. É, 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 mesmo que a gente, relativizando essa parte do curso, devido ao conjunto da obra, aí, ao conjunto de coisas que aconteceram, é, a parte do curso é muito preocupante. o minha é preocupa No momento deste, mais uma vez, de falar para fazer um curso que é totalmente voltado para, para o seu público interno. A comunidade internacional não tem nada não tem nenhum interesse sobre grande parte dos assuntos que ele levou para lá, quando ele devia ter levado assuntos que, de fato, demonstrassem compromisso do Brasil, com o que o mundo espera que ele tenha compromisso, para que aí, sim, quem quer fazer investimento, quem quer escolher um país, quem está com dinheiro ali, querendo mandar para algum lugar, que escolhe o Brasil. Com aquele discurso do Bolsonaro, o dinheiro ficou mais distante ainda do país, infelizmente.
0: É, o, o discurso do Bolsonaro, Walter, ele agrada aquele pessoal que gostaria de qualquer coisa, né? O pessoal que aplaude o Bolsonaro em qualquer situação, qualquer coisa que ele diga. Então o pessoal que aplaude o discurso dele no 7 de setembro e aplaude a carta que ele solta dois dias depois, tentando consertar o problema que ele arrumou. Estratégia que ele de alguma
1: não? Show de estratégia do Bolsonaro
0: aquela carta. Pois é, o pessoal olha não. vai Vai vem.
2: Maravilhoso. É um tático. Agora, lembrando né, que o interesse original, o discurso original do Itamaraty, ele é que o Bolsonaro, é, o foco do discurso dele, foi, né inclusive, num anúncio de doação de vacinas para países uhum. da América Latina. Né? Enfim, uhum. foi uma questão de liderança regional. Ele não anuncia, sequer fala sobre isso, né, coloca até em dúvida se vai acontecer ou não, e ainda vai lá e fala de tratamento precoce, autonomia médica, né? são termos sem pé nem cabeça, que só existem aqui no Brasil, porque o governo dele inventou essa baboseira, né? E uma que não faz isso. nem mais sentido, isso. falar dessa baboseira de, de cloroquina lá atrás, ano passado, né? Quando estava um negócio descontrolado, ninguém sabia para onde ia. ainda tinha ali a sua estratégia eleitoral dele, mas falar em hoje, né? Que não tem um país no mundo nenhum que sequer cogita isso diante da vacina aí. Ataque, o ataque Trump, da que vacina. era a grande Eu referência vou... dele, que foi quem fez ele puxar esse papo. Perdeu a eleição por causa disso, foi-se embora e ele continua, né? E tudo isso quando o Brasil tem quase 90% da população vacinada com primeira dose, ou seja, é, para quê, né? exponendo indo lá e vender, como a gente está avançado nisso, mostrar para o mundo como o SUS é forte, tem abrangência, garante a vacina, muito mais do que muitos países de primeiro mundo, como os investidores podem colocar dinheiro aqui, porque o nosso mercado vai estar tá em breve aquecido, vai estar tá todo mundo imunizado, trabalhando... Aí não, vai lá falar dessas besteiras que vai precisar de um tradutor para dar o contexto para dizer o que é tratamento precoce, o que, que ele está querendo dizer com autonomia médica, porque as pessoas nem sabem o que isso é isso, um, isso é uma insanidade, é uma coisa que só se discutiu no Brasil, né? E, e tudo é, pensando em 2022, a sua eleição, assinando para aquela parceria, parcelinha do eleitorado que garante ele no segundo turno e que estava chateadinho com ele por causa desse recuo aí do 7 de setembro. né é, Ficou chateado porque ele não decretou o estado de sítio, não prendeu o ministro. É você insistir em vender vela quando o pessoal todo está com lâmpada de LED conectada direto na Alexa, lavando sua louça e fazendo café. Então é isso, completamente desconectado da realidade, algo que beira a insanidade, mesmo
1: a questão aí é, é totalmente essa. Assim, o a, a oito maraty a, a, a chancelaria tentou fazer o que esse um discurso para o mundo e ele optou por fazer um discurso para essa para eleitoral. E aí, dentro desse discurso eleitoral, não cabe não cabe é, qualquer recuo da parte dele em relação a isso. A questão do tratamento né? e a crítica para assim, se atacar o passaporte. sanitário... É uma coisa que a maioria dos países, se não todos, estão adotando, aí o cara vai. O presidente da República do Brasil vai lá e ataca esse tipo de coisa. Quer dizer, o que, o que é que dá sentido a isso? Só com o interesse de manter esse grupo, que é um grupo. Ele vai se convencer disso em algum momento, é um grupo mais reduzido do que ele pensa, mesmo apaixonado, mesmo como disse o Érico, disposto a apoiar qualquer coisa que ele diga, desde que seja nessa linha, desde que seja confirmando. Se ele, se, se ele fizer qualquer inflexão, qualquer mudança em relação à vacina, mesmo esse grupo apaixonado, vai depender peraí, peraí. aí. O que é isso? Aí depois, evidentemente depois, como, ele foi, como aconteceu no dia 7, dizer, todo mundo naquele entusiasmo de que ele vai... Nós já estamos autorizando, ele vai fazer, ele vai fazer. Ele não fez e faz uma coisa absolutamente contrária. O ministro que ele chama de canalha no dia 9, ele estava chamando de maior, um dos maiores juristas do país e tal. Aí as pessoas vão fazer aquele. Agora, não tenha dúvida que uma parte das pessoas que perdeu nesse movimento, ele não recupera mais. Ele perdeu. Para onde vai esse pessoal, não sei, mas trazado uma pessoa tão louca quanto, né? Com ideias tão loucas quanto. Mas, é... mas ele, ele fez a opção por esse grupo, e no que fez a opção pelo grupo, por esse grupo, o discurso dele tem que ser esse mesmo: tem que ser anti-vacina, tem que ser pró-tratamento precoce, tem que ser de alguma forma, confrontando o que a realidade do mundo. Essa realidade do mundo, o grande problema disso é que coloca o Brasil costas para o que é o que resulta de, como saldo principal, eu acho, dessa viagem desastrosa dos Estados Unidos.
0: O é, Walter, eu acho que realmente o Bolsonaro ele só consegue olhar para esse grupo de apoiadores e o mundo ele reduz a esse grupo de apoiadores. Ele já reduz o Brasil e reduz o mundo. E aí, como eu falei, é o pessoal que vai aplaudir qualquer coisa. Então, eles adoraram. Mas, é, no Brasil, pela, pelo peso do governo federal, cargo de presidente, ele consegue colocar alguns debates que parece que ah, tem um debate público, tem a opinião pública que está dividida, e tem uma polêmica e tal. E quando a gente vai olhar isso no plano internacional, fica claro que ele está falando sozinho. Isso, ou, ou praticamente sozinho com... com, com meia dúzia, menos que isso, de alguns autocratas aí pelo mundo. Mas não é uma coisa, não é uma coisa real, isso fica muito evidente nesse âmbito internacional. Então, no Brasil, o Bolsonaro já é muito pequeno para ser presidente. No Brasil, já é evidente que ele não tem tamanho para ser presidente. E quando a gente olha para fora, aí realmente é uma coisa que fica escancarada. A falta de condição do Bolsonaro... Para governar o Brasil, que vai aí aguentando já, já chegando aí mil dias né, de, dessa experiência de governo, chamemos assim. A gente vai se encaminhando aqui para o final de mais um episódio, episódio 152 do Jogo Político. Carlos Maza, faça aí suas últimas considerações do programa.
2: Pois é, agora, Érico, já chegou um ponto aí que a gente tem que ser para as repercussões dessa passagem do Bolsonaro aí, da comitiva dele, que inclusive não sei o que, que esse povo todo estava fazendo, né? É, o Jússer Machado, o Queiroga, se o Gilson Machado vier me dizer que estava lá articulando questão de turismo no Brasil, é, vai ser difícil não dar, soltar até umas risadas, né? Porque, enfim, ele, ele, ele que postou, inclusive, a foto deles comendo a pizza lá e tal, acho que é o máximo de, que ele fez ali pelo turismo nessa viagem, é, é que é essa questão, que cada dia aparecem novas pessoas da comitiva do Bolsonaro infectadas com o coronavírus, enfim, circulando para cima para baixo lá nos Estados Unidos. né? Vamos ver até onde isso vai parar, se não é capaz é de gerar, além de tudo isso, ainda gerar um problema diplomático com, com, com esse pessoal aí se infectando todo lá e, e tendo orgulho de não ser vacinado e tudo mais. né? Então, é, o saldo é esse, né, Érico? É, é muito triste o desperdício, né? A oportunidade que se perde de ter conseguido alguma coisa, conquistado alguma coisa, de usar o pragmatismo mesmo, que a cada dia fica mais claro que o Bolsonaro é incapaz de exercer e vai continuar sendo incapaz.
0: Volta Jorge seu recado final aí seu saldo deste desta viagem internacional do presidente Bolsonaro e comitivo.
1: O saldo, eu acho que é, enfim, eu já falei, eu acho uma viagem desastrosa para o país, que deixa mais prejuízos a serem é serem recuperados um país que tinha um país que tinha um problemas sempre teve o Brasil nunca foi em paraíso mas era um país que aos olhos do mundo conseguia ter algum nível de credibilidade respeitável um país agradável um país né discurso é, do, do presidente não ajuda nada nesse sentido piora, e o comportamento e o, o salto que deu você imagina o que, que qual é a imagem que você tem o primeiro o Brasil foi tirado do evento vai ter ninguém do Brasil participando mais da Assembleia, porque o pessoal, evidentemente, todo mundo, todo o pessoal que representa o Brasil, teve um nível contato direto, próximo com, com, com tanto com o ministro vamos lembrar que é o segundo caso. Teve alguém da equipe professora também que está isolado
2: já nos Estados Unidos. Era o, 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 o diplomata que organizou a viagem. Pois é. Então, no segundo
1: caso, então você imagina o pavor que está, por exemplo, na comitiva do primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson. Você imagina o pavor que está na comitiva do presidente da Polônia. E ainda bem que a agenda estava esvaziada ele teve só esses dois encontros. Mas houve contato com mas, o, o próprio Queiroga, que, eu, ao contrário do mais, eu acho que faz sentido que ele esteja na, porque ele esteja na comitiva, porque o assunto pandemia era o centro do o centro de debate na Assembleia. Então, faz sentido que, que ele tivesse agora, um, um grupo que tivesse mais cuidado com o, o, o Queiroga, e isso os bolsonaristas estão usando, era quem era mais cuidadoso, era quem usava máscara, mais... e acabou, por quê? Porque ele estava lá, inclusive porque ele, quando não estava nesse em qualquer ele era obrigado pelo presidente a não usar máscara, o presidente não gostava de ninguém usando máscara ao lado dele, então ele se expõe, ele se expunha pela... Então, ele acompanhou a primeira-dama, a Michelle, em uma série de eventos, ele, ele teve uma série de eventos, pessoas, então, está polvorosa, então, o pessoal está impolvoroso, porque, a gente sabe a extensão, a, a, quem mais é que ele pode ter passado é, o vírus. Porque há essa possibilidade, com uma pessoa, inclusive, se articulou muito. Eu acho que não é, é, é mais um estrago a imagem do Brasil, infelizmente, no conjunto, você não tem uma coisa que tenha acontecido, você diz, não, mas pelo menos isso aqui foi positivo, não há, você não consegue tirar eu, não consigo tirar nada de positivo. E aí vamos ver como é que a gente vai tocando o governo, tocando não é, é, é inimaginável que o Bolsonaro venha mudar de comportamento quando essa altura, você disse, vai ser isso mesmo, vai ser você falando com o pessoal dele cada vez mais falando com o pessoal dele, porque estará de olho no processo. Ele, ah, vamos ver como é que o país resiste a isso? Como é que as instituições recorrentes, como é que elas agem para poder botar, manter as coisas no eixo fazer com que a gente chegue ao processo eleitoral e coloque todos em discussão para, na eventualidade de um, de um novo governo do Bolsonaro, ter noção que te chega com noção do que é que representa, o papel que ele representa. Ele absolutamente chega a dois anos e meio do mandato, ele não tem absolutamente nenhuma noção do que é que você representa, se representa a república, tanto internamente no país, quanto principalmente quando ele sai para o mundo, e aí está ridicularizado. Inclusive, no contexto do noticiário, você não, você não consegue encontrar uma notícia sobre o Brasil, né, sobre né, essa participação, seja positivo. É né? tudo negativo e negativo, no sentido até folclórico, às vezes, por conta do comportamento de todo esse pessoal. Vamos ver. Eu acho que é uma, é uma, é uma viagem que, no um conjunto, estraga muito a imagem do Brasil. É... Um...
0: O Bolsonaro, uma das primeiras frases dele no discurso foi o Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. É verdade. Nisso ele não mentiu, né? Ele falou muitas coisas que não são verdades, mas isso é verdade. Este foi o episódio 152 do podcast Jogo Político. Se você gostou ou se não gostou também, a gente está semanalmente, você... Pode nos acompanhar na Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e também no O Povo Mais, a plataforma multi streaming de jornalismo e cultura do O Povo. O jogo político que tem na Estratégia Digital, o Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Mariana Vieira, o editor de política é o João Marcelo Sena, diretor executivo de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Obrigado, Carlos Maza aí do José
2: Bonifácio. Valeu, Érico. Walter, sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Walter George da Sapiranga.
1: Até a próxima. Um abraço, Carlos Maza e a quem está nos acompanhando.
0: Valeu, pessoal. Semana que vem, se tudo der certo, a gente está de volta. Tchau.